0: Namastê. Quando observamos o mundo e o analisamos, nos abstendo de julgamentos, temos uma oportunidade imensa de crescer. O tema dessa temporada é Assuntos Polêmicos da Espiritualidade. Bom dia, pessoal. Então, estamos entrando na nossa última semana de assuntos polêmicos e algumas coisas muito bacanas, algumas coisas muito bacanas aconteceram, primeira coisa bacana, gravamos esse final de semana, para o domingo de aprofundamento, a resposta para algumas perguntas, porque às vezes eu sinto que a gente precisa de um pouco mais de tempo, sabe, não dá para responder 30 minutos, que vira uma aula, não dá para falar também uma, uma resposta rápida, como no papo reto, porque precisa de um pouco mais de, de volume, né, então... Eu gravei alguns vídeos que a gente colocou no domingo, e eu, lá no nosso grupo do Telegram, Jonas Mazete, eu acredito que a gente continue fazendo isso, assim quem tem essa necessidade de uma conexão maior e ouvir a resposta da pergunta, se por acaso não apareceu no Papo Reto, pode estar lá no, nos vídeos. E outra coisa, a Denise topou fazer mais um satsanga, então vamos preparando as perguntas aí, porque daqui a pouquinho a gente vai anunciar a Hora do Chai, que é a última hora do Tchai dessa série, já abrindo nosso próximo tema, que eu ainda não sei qual é, mas logo, logo saberei. E hoje a gente vai conversar, então, sobre mais um tema polêmico, que eu acho que é uma, uma compreensão da nossa insignificância diante dos poderes maiores da sociedade. Existe um equilíbrio na sociedade? Entre forças, esse equilíbrio é estabelecido pela maneira como a sociedade humana se organiza, pelas competências, inclusive essa era a palavra que eu fiquei, que eu queria ter falado, né, quando estava falando de equipes diferentes, cada um contribui com alguma coisa, o termo correto são competências. E as competências, então, variam de acordo com um, o background cultural, mas também, vamos dizer assim, o um mapa astral do sujeito, né? Ele vem para cá com um determinado karma, um determinado conjunto de qualidades. E essa divisão, que erroneamente muitas pessoas associam às castas, né? na verdade não tem nada a ver com, com casta, você é onde você nasce ou nada disso. Tem a ver mesmo com uma aptidão, que naturalmente se desenvolve em todas as pessoas. Então. É como se dissesse assim, ó são 12 casas nos zodíacos, e o seu sol, a sua lua, o seu ascendente vai ter que estar em algum deles quando você nascer. Isso não é uma uma questão de divisão é uma questão de como o universo foi feito, sabe? Então, as pessoas foram feitas com características, competências e qualidades diferentes. E, naturalmente, quando a sociedade se organiza para funcionar, né? essas pessoas vão estar trocando essas competências e essas qualidades Então é dito que num nível mais global a, vamos dizer a, a paz social né, ela exige que haja um equilíbrio entre os núcleos dessas competências e ver só não sou eu que estou dizendo não esse é o um texto um texto muito antigo chamado Manus Brit que fala sobre o equilíbrio da sociedade. E, nesse texto, então ele explica isso. né Ele fala que depende desse equilíbrio social. E o equilíbrio se dá através do núcleo de cada grupo. Se a gente dividir esses grupos em quatro, quatro grandes grupos, não que só tem quatro, tem mais, mas são quatro grandes grupos, a gente vai entender também que o funcionamento do poder dentro da esfera desses quatro grupos é diferente. Por exemplo... No comércio, né? tudo que está voltado para economia, comércio e etc., o símbolo do poder é o dinheiro. Então, a pessoa que detém mais dinheiro é aquela que tem mais poder. Mas, se você pegar nos guerreiros, né, dentro dos guerreiros, dentro entre aspas, não sei nem se a palavra é certa são os militares, porque não necessariamente é militar, mas dentre aqueles que têm como função proteger as outras pessoas o maior valor não é o dinheiro, o maior valor é a honra e a coragem. Aquele que tem mais honra e mais coragem é o guerreiro que todos os outros guerreiros seguem. O comerciante que tem mais dinheiro é o comerciante que todos os outros comerciantes seguem. Está entendendo? E quando a gente está falando, então, do povo, do povão da massa, né? a massa ela segue por popularidade. Quem é mais popular... E popular é um misto de carisma com manifestação de justiça. Essas pessoas vão seguir quem tiver esse, vamos dizer assim, perfil. E dentre os brâmanes, né, dentre aqueles que dedicam a vida ao estudo, o poder sempre está na mão de um conjunto de mestres, não de uma pessoa só, mas de um colegiado, como se fosse isso, de pessoas que estudaram muito tempo, e que não são pessoas acadêmicas. São quem? São os gênios, né, dentro daquela sociedade que todos consideram como uma referência dentro da sua especialidade. Cada um desses grupos, obviamente, detém um poder dentro da sociedade. Sem a, sem o dinheiro, você não, não não prospera. Sem o povo, não existe nem sociedade. E, e para falar a verdade, você não tem como sustentar, como construir, como fazer nada, como é, não tem comida disponível se não houver o povo que trabalha né, no dia a dia ali. E os brâmanes detêm o conhecimento, toda a medicina, todo tudo que existe por detrás de uma sociedade, o conhecimento está na mão desses brâmanes. E os guerreiros, muito importantes devido à ignorância humana, servem para proteger a sociedade no seu interior e para proteger a sociedade no seu exterior também. Contra outros grupos sociais que, por ignorância, vão estar sempre tentando se é, dominar, né, vamos dizer assim. Então, o equilíbrio da sociedade requer que esses quatro grupos dentro da sociedade estejam saudáveis e que esses quatro grupos dentro da sociedade estando saudáveis eles Um é meio que o, o freio do outro. Para garantir que as coisas fluam, um grupo se torna o freio do outro grupo, o ponto de equilíbrio. Então, não é previsto dentro de uma sociedade que haja uma, é, um absolutismo por parte de nenhum desses grupos. A hora que há um absolutismo, existe então espaço para a ignorância entrar, e fazer a sociedade desmoronar. Entretanto, isso que está sendo apresentado não é nenhuma democracia onde a gente pergunta para as pessoas quem elas querem que domine, sabe? Tipo assim, vamos fazer uma votação para ver quem é o cientista que deve ser o, sei lá, o presidente da universidade, sabe? E nem é uma ditadura. Na verdade, você tem novos valores, né? que não é o voto, no caso dos brâmanes, é o conhecimento e o notório saber, no caso do, dos kshatrias talvez seja uma destreza e a honra que é estabelecida pelas ações que a pessoa faz. Né? Então, existe uma, um, um novo critério, na verdade um antigo critério de decisão sobre poder, e, uma vez que esse poder ele é estabelecido, o que você tem não é uma estrutura onde as pessoas têm opção. Uma vez que você tem um rei, vamos imaginar, em determinado local, cuja função é defender o reino, mas também, sei lá, se defender contra um reino vizinho, a hora que tiver uma guerra, a pessoa não tem a opção de não lutar. Ninguém tem a opção de não lutar. Sabe? E da mesma maneira, as decisões que são tomadas pelo colegiado, sabe? Eu tô chamando de colegiado os, os líderes brâmanes, né? As opções que são tomadas por esse colegiado, toda a sociedade vai responder por elas. Vai agir de acordo de acordo com essas decisões. Do tipo, vai tomar vacina ou não? Ops. Vai tomar vacina ou não vai tomar vacina? Esse colegiado é que decide. As outras pessoas simplesmente obedecem, porque é o assunto deles, em cada assunto, o líder ele precisa ser totalitário. Se ele não for totalitário dentro do assunto, é a partir do momento que ele assume, então na verdade ele não tem poder. Então observa que interessante. Por um lado, a sociedade ela está disponível para mudar na medida que as pessoas que decidem o poder, elas estão dentro de um fluxo de qualificação pertinente ao poder que elas têm. Inclusive, você pensar no comerciante, que é o que tem dinheiro, o filho daquele que tem dinheiro herda o dinheiro. E se ele, se ele não perdeu o dinheiro, ele continua no poder. Se ele perdeu o dinheiro, outra pessoa come o poder dele. Né? Então, existe um fluxo natural de troca de poder, mas uma vez que o poder é estabelecido, não existe a possibilidade da pessoa ser tirada do poder por uma pessoa de baixo, sabe? Isso, na verdade, é uma falha do sistema. A gente sabe, do ponto de vista da democracia, que a intenção é que as pessoas possam tirar uma pessoa que não querem no poder. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem total consciência que o que nós sabemos sobre o que acontece de verdade é no nível político, é, tipo assim, é quase zero, né? A gente só sabe o que contam pra gente que a gente nem sabe se é verdade, e a gente não entende nada das decisões que precisam ser tomadas, talvez... talvez nem aqueles que estejam no poder realmente também entendam, então, tipo, é um balaio de gato o que a gente chama de política hoje e tudo mais. Mas, por mais que exista essa confusão generalizada, independente se é falado dessa forma ou não, o que a gente tem é a mesma estrutura de poder em qualquer época da humanidade. Então quando a gente vê esse movimento todo, sabe de esquerda, direita e tudo mais né a todo momento dentro da história, esse é, esses movimentos eles são financiados e são... É, como é que eu vou dizer? financiados e estabelecidos por forças maiores, forças maiores do que a ideologia que eles representam. Na verdade, a ideologia, as ideias de esquerda e de direita, elas são um mecanismo simples para receber o apoio da massa. Não importa o que seja, a ideologia não é o que governa. O que governa é um conjunto de pessoas defendendo seus próprios interesses. eu não estou dizendo aqui no Brasil ou em qualquer outro lugar. Em qualquer lugar do mundo será assim. Mas o erro que a gente está achando é que os interesses são, sei lá, de um presidente. Não, 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 não. É maior. O presidente ele é simplesmente um, um personagem, um peão dentro de uma história que vai ficar ali por quatro anos, dois anos, dependendo do país, no poder para executar uma determinada função. Mas quem coloca e tira as pessoas de lá, esses são os verdadeiros presidentes, são os verdadeiros líderes, né? que hoje na sociedade são ocultos. A gente não tem noção dessa dimensão. E a gente só fica sabendo: "Ah, a China é, como é que se diz? Vai fazer uma parceria, não sei quê, com o um prefeito tal." A Rússia, não sei onde, os Estados Unidos, não sei quem. Né? A gente vê esses movimentos grandes, né? E... e isso é o que a história tem sido. Né? A história tem sido assim. Com o intuito de aumentar os seus tentáculos, né? os partidos, os grupos e etc., eles acabam sendo filiais, sabe, de uma força maior que elas no hum. mundo. Que são esses, sei lá. Essas, essas grandes entidades que a gente não tem acesso. E o que está acontecendo hoje, com essa história toda de corona e não sei o quê, nada mais é do que uma troca de poder. Então, está tendo uma briga desses peixes grandes, sabe? E nós, aqui na no nossa finitude, sigo o meu conselho, né fique quietinho e deixe eles fazerem o que eles têm que fazer, porque nós não temos opção. E essa é uma realidade. E lutar contra isso não é uma coisa inteligente. Certo? A única coisa inteligente a se fazer é ser quanto mais independente possível puder ser do sistema. Porque é exatamente aí onde está o nosso gancho de sofrimento, sabe? De depender do sistema. De não conseguir se estruturar independente desse estado e é óbvio que totalmente independente do Estado não é possível, mas o tanto que você pudesse ser independente desse sistema instalado, chamado de política, governo e tudo mais, menos essas grandes flutuações afetam sua vida. Até certo ponto, né porque, como eu disse, quando os reis entram em guerra, todo mundo é obrigado a lutar, ninguém pode dizer não. Quem disser não <risos> tem um, consequências são piores. Né? Então por mais que seja difícil ouvir essas coisas, isso é o que a humanidade sempre foi. Não vai mudar, não é uma surpresa, é só uma realidade. Quem quiser, né? quem consegue ver a verdade do que eu estou dizendo, pode abraçar e relaxar, que essa é a nossa história. Se você acha que não e quiser lutar contra a, a força da... da maré, beleza. Né? Nada aí contra a maré, está então tudo bem defenda seus ideais, tomara que você esteja certo, inclusive. Mas, de tudo que a gente vê dentro dessa tradição, né, não existe muito buraco, não, sabe? Não existem muitos... Eu, eu até hoje não encontrei nenhum buraco, realmente. Você assim, olha, isso aqui que está sendo dito não faz sentido nenhum. Tem lógica, faz sentido. Eu acho que é muito mais uma questão de saber apreciar e saber qual é o nosso papel, em cada momento, sabe? Quando que é o momento de esperar, quando que é o momento de agir e quando que a gente tem que realmente deixar as coisas acontecerem, porque está além da nossa capacidade de previsão ou de ação. E nos fortalecer naquilo que nós somos bons, sabe? Que é a nossa humanidade, o nosso valor humano, o nosso carinho. Essa é a parte que vai fazer a diferença na nossa vida, mais do que quem é que está no poder, ou sabe, quem que é o nosso patrão, sabe, quem que é o verdadeiro chefe, tudo isso não faz a mínima diferença, porque a nossa vida de verdade se resume a muito pouca coisa. E a hora que a gente encontra esse modo de viver, tem comida, tem saúde, em uma conexão com autoconhecimento, o que mais que eles vão tirar da gente um iPhone? Faz a mínima diferença. Então a gente precisa realmente se fortalecer aquilo que faz diferença para nós, isso que faz diferença para nós, graças a Deus. Tá além de qualquer política, de qualquer governo, tá dentro de nós. Um bom dia para vocês. Shalom. Muito obrigado por ter escutado e compartilhe a luz apenas com aqueles que são de luz. Om tat sat.